0: В мире птиц есть настоящие звезды. Это пернатые, которых с легкостью определяют даже люди, далекие от орнитологии. Но есть и такие, которых вроде как все знают и даже с легкостью показывают их при встрече. Вот только при этом произносят названия совершенно других птиц. Я сейчас говорю об альбатросах и бакланах. Практически в 70% случаев, показывая вам этих птиц, человек укажет на серебристую чайку. Программа «Дикая натура» решила разобраться в этой путанице. И сегодня наш первый герой из этой пары. Давайте знакомиться с бакланом. Мой собеседник – орнитолог Руслан Матрозис. Руслан, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: У нас сегодня птица очень известная, очень широко известная, все в ней разбираются, только мало кто, видимо, знает, как она выглядит, и это баклан. И вообще, в общем-то, это же ну, не одна птица, это там целое семейство.
1: Да, всего в мире встречается 42 вида бакланов. Из них в Латвии в основном встречается один большой баклан, но один раз встречен еще и такой маленький вид, малый баклан. Поэтому в основном мы будем говорить о большом баклане.
0: Ну вот давайте начнем, наверное, с самого простого и самого примитивного. Это вообще внешние данные этой птицы. Как можно определить, что передо мной именно баклан?
1: В основном бакланов можно видеть стайками. То есть, это такие крупные птицы, больше гуся, длиной 60-95 сантиметров, чуть меньше лебедя. И в основном их видят или в полете они летят такими стайками, или вот на морском побережье, где есть камни, они сидят на камнях, сушат крылья и иногда близко довольно-таки подпускают. Они черные или такие вот молодые птицы с белыми пятнами, но в основном преобладает черный цвет. Так что их в основном близко можно увидеть или на море, или где-то на водоемах, где они гнездятся. Или в основном, вот если обратите внимание, они постоянно перелетают. То есть постоянно такие небольшие стайки летят с внутренних водоем куда-то на море.
0: Ну, то есть, если мы возьмем так называемого всеми любимого псевдо-баклана, это серебристую чайку, то они не похожи друг с другом от слова «совсем».
1: Да, это совершенно разные виды, совершенно разные группы, но многие люди почему-то их путают. Скорее всего, это связано с тем, что первые такие э, напечатанные ошибки, скажем, были в 70-х годах, когда я нашел одну статью, которая называлась пойман баклан с кольцом. Я посмотрел, и там была фотография. Стояла девочка и держала серебристую чайку с эстонским кольцом. И она объясняла, что вот таких вот птиц, этих бакланов, так называем, она видела на Черном море. Скорее всего, это всего связаны вот эти ошибки с тем, что многие люди, которые вот приехали из других регионов с Севера или с Черного моря, они называют вообще вот любых морских птиц бакланами. То есть, что-то там летают, и чайки, и бакланы, и утки, они их просто называют бакланами. Поэтому что-то здесь связано с этим, так как вот в латышском языке такой путаницы нет. В латышском языке название «Юрос – «морской ворон». То есть баклан там даже близко нет, хотя уже вот некоторые ЛТШ я слышал тоже вот на русском называют черепаху чайк бакланами, потому что они не могут наверное как-то понять, что это такое, хотя очень много раз говорили и показывали, рассказывали, как отличать, что это не может быть баклан, который гнездится в городе, но все равно люди до сих пор многие называют вот чайк бакланами.
0: Да, кстати, вот я тоже хотел упомянуть, что второе название баклана это «морской ворон» или «морская ворона». Это не только в латышском языке. И, тем не менее, баклан, в плюс ко всему этому, он же не является даже родственником чайки.
1: Нет, это совершенно разные группы. Чайки – это вот, у них ближайшие – это крачки, это вот такие морские поморники. А бакланы – это совершенно другая группа, и единственное, что их объединяет, что они в основном встречаются на море. Вот это морские виды, которые питаются рыбой и обитают и гнездятся как на морском побережье, так же и на внутренних водоемах, но ничего там близкого нет среди них.
0: Еще одно существенное отличие от не только серебристой чайки, но я так полагаю, что и вообще от всех представителей чаек, это то, что бакланы по своей сути очень мало издают звуков. И он такой больше похож на кряканье, в отличие от истерических воплей, которые выдают чайки. За что их тоже очень ругают, когда в 5 утра такое ощущение, что во дворе случилась какая-то трагедия.
1: Ну, даже не в 5 утра. Вот в этом году я тоже живу в одном из районов Риги, в спальном. И у нас прям под домом на такой маленькой крыше загнездилась чайка. Я стал замечать, что они кричат вообще всю ночь. То есть даже в час и в два ночи они кричат. То есть, когда молодые, вот особенно вот сейчас, начинают уже летать, они их учат буквально целые сутки, поэтому ни днем, ни ночью покоя нет.
0: Еще чем мы можем отгородить бакланов от чаек это вопрос питания, как вы уже упомянули. В общем-то, баклан по сути питается ну, только охотой, а чайка это ест все, что попадется, начиная от ягод и заканчивая просто мусором.
1: Но у человека совершенно другой, вот, другие возможности охоты. Чайки вообще не ныряют. Поэтому вот, если, скажем, баклан, он летит, и он может нырнуть на глубину до 10 более метров, поэтому для бакланов интересны вот, действительно морские побережья, мели, где скапливается большое количество рыбы, и тогда они летят за десятки километров от колонии на эти места, Кормится и возвращается обратно. А серебристые чайки, они действительно... Ну, где-то на поверхности какую-то раненую рыбку она может подхватить, но в основном то, что вот выброшен на берегу моря, они ищут какую-то уже мертвую рыбку или питаются уже в городах буквально всем. Поэтому баклан очень узко узкоспециализированный, в основном его вот еда, скажем, это разные морские виды рыб.
0: Одна из отличительных черт бакланов – это то, что, в отличие от других водоплавающих птиц, у них оперение не имеет такого мощнейшего доталкивающего свойства. И в результате они, в общем, перья у них намокают, они очень частенько сидят в таком крестообразном положении с крылья. Вот как такое вообще может произойти? Птица вроде как водная, а приспособление к воде у нее, в общем, сильно неутиное.
1: Да, действительно, вот в основном водоплавающие птицы, они смазывают свое оперение всевозможными вот жировыми э, такими, ну, как бы, таким материалом, который Предотвращает попадание воды в перья. Если птица водоплавающая, она постоянно в воде, и ей нужно быть такой комфортной ситуации, чтобы перья не намокали. А вот баклан действительно такая загадка природы. Это вроде и водоплавающая, водная птица, которая постоянно рядом с водой или в воде по крайней мере, кормится только в воде. Но у них перья намокает. Поэтому, это, возможно, природа придумала, чтобы они всю рыбу не съели. Я не знаю. Вот это такой уникальный случай, когда действительно им нужны или деревья, или лучше всего какие-то камни. Иногда даже бывали случаи когда вот на побережье Латвии возле Лепа и папы там были такие старые корабли. Который еще в советские годы там был полигон военный. И вот в 90 х что эти корабли еще оставались, и вот там сидели вот сотни этих бакланов на этих кораблях, что было очень хорошее место, где они могли бы просушить перья и потом идти уже дальше опять или питаться, или лететь на гнездо. Так что, если вы видите птицу, которая показывает Солнцу свои крылья, ну, скорее всего, это будет баклан. Потому что для других птиц это очень нехарактерно.
0: Еще одно из таких, наверное, черт. Если мне память не изменяет, вообще в мире есть только две таких птицы, может быть, чуть больше вы меня тогда поправите. Это бакланы и пингвины, которые, по сути, под водой не плавают, а летают. и В общем, очень активно используют свои крылья для того, чтобы перемещаться под водой, в результате чего и скорость этого плавания у них очень высокая, и маневренность очень большая. В общем, такая птица, которая превращается под водой в рыбу.
1: Да, есть группа видов, которые охотятся в основном под водой поклан еще похожая на них группа это такие гагары гагары тоже они большую часть своей жизни проводят в воде они правда не такую большую рыбку могут поймать но все равно они тоже специализируются на ловле рыбы именно используя как бы ноги и крылья как такие ласты в воде и вот некоторые виды тоже чистиковых вот эти вот северные Птицы, которые действительно тоже, они меньше бакланов, но они тоже кормятся рыбой, конечно, поменьше размеров, но это явно приспособленные вот таким морским биотопам виды, очень характерны. А скажем, бакланы, которые гнездятся у нас на внутренних водоемах, есть несколько колоний в Латгале. Конечно, до моря они не могут долететь, но они тогда выбирают такие очень глубокие озера, потому что, ну, вот такие средние... Приморские озера, как Энгурес, баби, тосканерс, где они даже гнездятся, они на озерах почти не питаются, там очень мелко. То есть ему там негде развернуться, он фактически вот нырнет и там уже дно. Поэтому они летят на море, где глубина побольше. А вот на латгальских озерах, таких глубоких озерах, там они могут как бы развернуться. И вот когда он ныряет, он там может одну-две минуты проводить под водой и ловить этих рыб. Поэтому очень ему важна вот эта глубина.
0: Вы упомянули, что в мире вообще их больше 40 видов, самих бакланов. Они отличаются как-то друг от друга? Есть такие принципиальные различия, размеры, расцветки? То есть, отличить одного баклана от другого достаточно просто или это сложно?
1: Ну, они в основном, конечно, вот в Европе встречаются где-то 6 видов, а остальные они в разных других регионах мира. И примерно они одинаковые, но по размерам есть такой малый баклан, которого один раз тоже встретил в Латвии. Но он совсем маленький, он как уточка такая небольшая. А вот этот баклан – это почти такой малый лебедь, скажем. Поэтому вот очень явно отличаются размеры. Но в среднем эти птицы ну, чуть больше утки, меньше гуся примерно такого размера. Есть там, конечно, и хоколок у кого-то, или там красивые зеленые глаза, но более-менее они все похожи.
0: Бакланы, в общем, известны как очень хорошо практикующие коллективную охоту, чем занимаются, как правило, довольно крупные и сообразительные морские животные, типа там дельфинов, касаток, китов, когда вся эта семья загоняет просто косяк рыбы в какое-то не очень удобное для рыбы место, и дальше начинается просто бойня всего, что в центре находится. Они сменяют друг друга, и у бакланов такая же история. То есть, пока все бакланы эту рыбу загоняют, один давно рыбу схватил тут же сам в круг, следующий, 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 следующий. И как вы уже сказали, что из-за вот этих вот дел их очень не любят сейчас, ну и промысловые рыбаки, потому что они тоже очень хорошо понимают, как работают и траулеры, и сети, и все остальное. И рыбохозяйство, которые тоже они могут, в общем-то, вычистить этот водоем. И тем не менее, в истории, в общем-то, человека и баклана люди обратили на их способность охоты, и на их вот эту вот результативность уже очень давно. И в странах Азии до сих пор существует вот эта система рыбалки, когда баклан с ошейником, чтобы он не мог проглотить какую-нибудь хорошую большую рыбу, у него ее отбирают и торжественно отдают ему там какую-то мелочь, которую не жалко рыбаку. То есть, в общем, человек эксплуатирует этих птиц уже давно в этом плане.
1: Да, вот надо сказать, что этот вид также интересен тем, что он очень быстро распространился на север. Обычно вот распространение видов происходит постепенно, это может занять многие десятилетия. Вот скажем, если вид гнездился только в Южной Европе, то есть может за 30-50 лет он как-то постепенно э, уже э, начать размножаться где-нибудь на северных широтах. А баклан вообще уникальная ситуация. Это как бы вид, который встречается, но ну, в основном на побережьях. И э, в течение XX века очень редко встречался Влад. И вот я, когда его в ранней юности увидел в Осте Даугово, я вот в 90 году, я хотел писать отдельную статью, потому что это такое интересное наблюдение было. А потом уже к концу 90-х это был такой обычный вид. То есть получается, что фактически вот первое гнездование в Латвии было в 89-м году. Владгали на озере Лубанас, и к концу 90-х уже гнездилось тысяча, может, полторы тысячи птиц. То есть, очень быстро, по каким-то причинам, популяция расширилась, и сейчас в Латвии примерно 3,5-4 тысячи гнездящихся птиц, около 20 колоний, и в общем в Европе около 400 тысяч. То есть, в Латвии примерно 1% от европейской популяции, но вот эти 3,5 4 тысячи птиц, конечно, ну, очень значительно влияют на рыбные ресурсы. Также для бакланов Характерно то, что когда они начинают гнездиться на каком-то островке озера, то вот они выделяют столько кал, вот этого помета, что фактически деревья умирают. То есть, очень, очень такой, как бы ядовитый, скажем, для растений. И когда вот колония 5 или больше лет это просто такие почти мертвые деревья без листьев, и внизу даже трава не растет то есть отдельная крапива. То есть они также вот но ну, негативно влияет на вот растительность даже где гнездятся. То есть, это очень нехарактерно. Все другие птицы, если гнездятся, то они ничего этому дереву в основном не делают. А вот бакланы, они очень портят, скажем, вот эти вот природные биотопы. И вот э, даже были исследования, когда э, ботаники просматривали вот эти места гнездования, описывали, какое количество вот растений исчезло. Просто вот в этом таком ядовитом смесиве, когда вот, скажем, в три больших птенца в гнезде, если там сто гнезд вот на этом островке, то, то фактически через пару лет это все погибает.
0: Я видел в ряде публикации как раз упоминание о том, что вот эти вот э, испражнения бакланов, в общем-то, являются довольно дорогостоящим удобрением, ну или, по крайней мере, в состав чего-то такого входит.
1: Ну, наверное, эта концентрация очень большая, поэтому, конечно, когда используют какие-то удобрения, там нужно с определенным количеством на определенные э, территории, вот, наверное, у них слишком много. Но в Латвии, как я знаю, не используют вот вот этот материал, потому что его очень трудно достать тоже, это в основном какие-то островки или ну, такие труднодоступные где-нибудь кусты на заросшем озере, поэтому ну, этого этого не используется. Но колонии бакланов очень хорошо видно даже с сателлитов. Просто если взять, посмотреть сателлитов, исходя из того, что все деревья становятся белыми через несколько лет, то можно посмотреть какие-то островки островки больших озеров, ведь вот там гнездятся бакланы. То есть, прям с воздуха это видно, это белые такие большие пятна, которых не должно быть в природе.
0: Мы вот на протяжении нашего разговора периодически упоминаем что бакланы, в общем-то, водные охотники, хорошо ныряют, гнездятся на деревьях и так далее, и так далее, и так далее. И, тем не менее, наверное, стоит еще тогда здесь затронуть вот какой момент, почему баклан не серебристая чайка. Это какие конкретно места с точки зрения человека, и опять отношения с человеком, выбирает для своего гнездования баклан? Насколько известно мне, встретить его в микрорайоне, в принципе, невозможно, даже если там есть озеро, потому что он постарается выбрать какое-то место, где человек будет, ну просто по минимуму, случайно и изредка.
1: Ну, в основном они, конечно, гнездятся вдалеке от людей, хотя вот ближайшая к городу Криги колония это на острове на возле поселка Дарзани, это окраина Риги. Там такая небольшая колония около 50 пар. Другая ближайшая колония к Риге это на острове на Большом Балтазерсе. Так что, по идее, они гнездятся недалеко от людей. Но этот вид, он очень боится человека. Вот даже э, несмотря на то, что в основном-то на него не охотятся, мясо бакланов, оно невкусное. Ни чаек, ни цапель, ни бакланов, ни поганок, такая группа, они прям называются поганки, у них мясо невкусное, ингагара. То есть, в основном, получается, те виды, которые в море питаются, или связаны с морем, они невкусные, потому что они питаются рыбой, скорее всего, там мясо очень такое невкусное получается. И во многих странах э, действительно баклана преследуют, но это очень трудно. Чтобы подстрелить баклана нужно находиться на расстоянии ну, менее 100 метров от пролетающей птицы. А Если птицы увидят человека, они в основном облетают на несколько сот метров. И даже на рыбных прудах я замечал, что вот когда ты подходишь к берегу пруда, они отплывают так, чтобы было метров 200-300, чтобы не попасть вот, скажем, из винтовки, если кто стрелял. Поэтому вот во многих странах платят даже какую-то компенсацию, если вот стреляют бакланов и приносят там две лапки, Показывают, доказывают за это платят. Но этот способ очень минимально ограничивает численность. И вот это даже была идея, возможно, рыбных прудах этим заниматься, но нету столько охотников, чтобы вот, вот это очень трудно. Это э, птица, которая, не знаю, она понимает, наверное, она всегда облетает, и, ну, так легко, как, скажем, не знаю, там, тем же чайкам или бедям к ней вообще не подобраться. А чайки, они наоборот, вот эти серебристые крупные чайки, которые гнездятся у нас во многих городах и населенных пунктах, на побережье уже даже в Дауга впился, то есть уже постепенные другие города начинают как бы осваивать. Они гнездятся возле человека. Вот в больших городах, скажем, в Риге первое гнездование было в семьдесят первом году, то есть 50 лет назад. И постепенно с каждым годом численность ну, или возрастает, или, по крайней мере, не меняется. Трудно сказать, потому что бывает, что на каждой крыше там одно-два гнезда. Представьте, это пару тысяч домов. То есть, ну, вот, скажем, серебристая она не боится людей, она может ходить буквально там в нескольких метрах или от метра от человека. Многие такие уже наглые птицы прилетают на балконы и там люди их подкармливают или больше всего это когда бабушки подкармливают кошек, оставляют сухую еду, там естественно первая король это серебристая чайка, которая разгоняет всех кошаков, пока она не поела. Кошки сидят ждут, потом ворона уже и потом только кошка подходит, так что она такая более, скажем, серебристая чайка, она более наглая и ну, более смелая, и этим она также ну, облегчает себе жизнь, потому что если бы она гнездилась как сто лет назад где-то на дальних болотах, то им, конечно, не было возможности так увеличить численность. А баклан до сих пор боится людей, и это вот... Ну, Наверное, все-таки спасает в определенной мере его, потому что если бы бакланы были рядом с человеком и продолжали потреблять столько ресурсов, я думаю, ну, люди бы придумали, как уменьшить численность.
0: А вот кому мы можем их отнести? Ведь есть же, в общем-то, у всех там биологов, у всех, кто занимается с природой, убеждения и пр- прям целая поговорка о том, что в природе нет ничего, безусловно, вредного или лишнего. Всегда для чего-то кто-то существует. В случае с бакланами, если они в состоянии вычистить пруд от рыбы и продолжают еще и при этом размножаться, если позволяет, в общем-то, ресурс, то фактически это такая птица уже на грани с вредителем.
1: Вообще трудно так сказать, как, вот, что лучше было бы, если было больше бакланов, или больше чаек, или больше гагар, но все-таки для каждого вида есть определенное количество, которое необходимо для того, чтобы вот эта популяция существовала нормально. Но многие виды, которые связаны с морем, они уменьшают количество. Поэтому, возможно, как вот конкурент, там вот этот баклан, который численно, фактически увеличивает, он дает такой негативный эффект. Но вообще, вот если так посмотреть, легче, наверное, охранять и как-то пытаться улучшить жизнь определенным видом, чем с какими-то видами бороться, потому что это затраты гораздо больше. Попытаться уменьшить численность вот баклана, вид, который встречается во всей Европе. То есть, это не будет так, что, вот, допустим, вот в Латвии приняли какое-нибудь решение, давайте вот отстрелим максимально, уничтожим. А что это изменит? Вот, допустим, мы уничтожим наши три с половиной тысячи пар. В Эстонии гнездится двадцать тысяч на островах. Десятки островов. Там невозможно их уничтожить. Просто это огромное количество. Еще не узнают,
0: что освободилась территория.
1: Естественно. Они, те же эстонские, прилетают к нам, смотрят, тут освободилась территория, тут еще есть места, где бакланов нет, они начнут тут гнездиться. Поэтому это тогда нужно делать во всей Европе. Это очень сложно. И, а в основном они гнездятся скажем такими большими колониями и иногда в очень труднодоступных местах вот на озере луба нас еще в 90-х годах они гнездились на таком небольшом заросшем острове который частично был фактически под водой на таких кустах и местные рыбаки придумали они просто вот зимой когда лед, ну, срезали эти кусты и деревья, где эти были гнезда. Ну, прилетели они в следующем году и загнездились на другой территории. Но все леса там не вырубишь вокруг. У них причем нету такого характерного, что им нужны вот такие-то деревья. То есть, они в любом таком леске могут загнездиться. Там достаточно крупных деревьев. Сделать на одном дереве по несколько гнезд и будут искать места. Они могут даже 20 километров летать и больше. Вот если там от какого-нибудь места кормежки до места гнездования, это не проблема. Поэтому вот бакланы, они... Ну, скажем, с одной стороны вид уже, можно сказать, вредитель, потому что ну, слишком большая численность во всей Европе увеличивается, и он очень много потребляет ну, ресурсов, потому что вот те же рыбаки, которые раньше ловили рыбу где-нибудь в районе Рагацемса, где вот несколько колоний бакланов сейчас туда летают кормиться, но ну, у них все, нет улова. Плюс нет улова, ну, морские птицы, которые, те же тюлени, которые кормятся вот те, теми же рыбами, э, ну, наверное, должны куда-то переплыть другие места, искать, где другие рыбы есть, потому что если это место постоянно э, используется бакланами, ну, рано или поздно там рыб будет очень мало. Так что, ну, баклан – это все-таки вид, которого, ну, 30 лет назад, возможно, мы и радовались, что у нас новый вид птиц, интересный, красивый, необычный. Но сейчас, конечно, это уже последние лет 20 – это очень большая проблема и постоянно э, пытаются решить, вот что делать. Допустим, технические специалисты придумывают последние годы какие-то вот такие системы, которые можно было установить на рыбных прудах с записями звуков, каких-то вот хищных, птиц или других звуков, которые бы отпугивали этих бакланов. Потому что ну, человека там не поставишь с винтовкой, и ну, такой если есть такая система, то, возможно, вот на каких-то территориях было бы. Ну, Целесообразно поставить такие вот отпугивающие устройства, и тогда, вот ну, как бы количество бакланов там уменьшится. Потому что у нас в основном-то рыбные пруды очень большие. Там сетью их не покроешь. Это десятки иногда километров буквально пару километров один пруд только с одной стороны поэтому единственное это или отпугивать а если они подлетают к человеку на 200 300 метров здесь на лодке подъедешь они улетят опять на 200 300 метров и так ты за ними ездить не будешь все время так что возможно только вот установка таких технических средств для отпугивания, но на море этого невозможно сделать. Так что это только решение для каких-то вот рыбных прудов.
0: Вы упомянули в разговоре еще такую птицу, как Гагара. Насколько известно мне, Гагара является в мире, в общем-то, водоплавающих птиц, рекордсменом по глубине заныра. Скажем так, это 50 метров. Ну а вот герой нашей сегодняшней программы, правда, это один конкретный антарктические, так называемый «синеглазый» или «голубоглазый» баклан, там зарегистрировано аж 45 метров. И, насколько мне известно, еще у бакланов есть очень своеобразное строение века глаза, типа как у акула закрывается на момент ныряния. Это типа очков для подводного плавания или для чего?
1: Ну да, потому что он все-таки ориентируется именно на зрение, и ему нужно очень хорошо видеть. Поэтому если там, ну наши моря тоже не так прозрачны, как, скажем, тропические, поэтому там, ну под водой, чтобы не поранить глаза, ему естественно нужно их как-то прикрыть, скажем. Но с другой стороны, видеть, куда он плывет и вот эту рыбку, на которую находится. Поэтому это такое приспособление для ну, просто вот охоты и выживаемости, чтобы они там все не болели глазами. Вот именно для ловли рыбы в таких, ну, с одной стороны, даже глубоких местах, потому что, ну, если на внутренних водоемах 5-10 метров, то на море, там, в зависимости от того, где эта рыба находится, он может и подальше, поглубже, скажем, нырнуть. Гагары ныряют гораздо, скажем, дольше. У них все-таки немножко другая тактика тоже. У Баклана клюв с такими. Как бы чтобы удержать рыбу, у него там такие как полосочки на клюве, которые ну, используют как, вот, как, скажем, какой-то инструмент, чтобы не выскальзывало. То есть он хватает эту рыбку и может э, просто ее держать, потом он всплывает и тогда он ее глотает. То есть глотает целиком. У Гагары клюв более острый, там немножко другая также техника ловли, но ну, баклан это, скажем, такой вот... Клюв похож на вот таких тоже водоплавающих, как крохоли. Это такие крупные сравнительные утки, около вот самой крупного килограмма. У них тоже похожий клюв, но они ныряют также, но ловят меньше рыбок. Так что баклана такая ниша, которые, вот скажем, очень много же птиц, которые кормятся рыбами от самых маленьких зимородок, берет совсем маленьких, цапли тоже берут маленьких рыбок, вот, скажем, скопай, орлан-белохвост уже берут килограммовые, там несколько килограммовые, а у баклана вот эта средняя группа, наверное, там 200-400 грамм вот такие рыбки, но ну, которые другим птицам трудно понять. Ну, возможно, олуши питаются вот такими, наверное, рыбами. Но в своей вот он один из всего нескольких видов, которые могут вот такие, такого размера рыб поймать и как бы вот питается только
0: ими. Еще одна из отличительных черт, наиболее ярких, наверное, можно назвать, в общем-то, вы уже упомянули, это клюв баклана, но там дело не в самих пластинках. Насколько я понимаю, там вот этот сам кончик клюва, он очень своеобразен и очень отличается, ну, как минимум, от чаек.
1: Да, вот там такой крючок есть, чтобы вот эту рыбку захватить, вот так как он сразу ее не может убить, она все-таки, ну, более крупная, он просто ее, ну, как бы зацепляет и поднимает на поверхность. Вот такой же клюв у тех же крохолей, а у чайка он прямой. Просто вот чайка может просто взять. У чайки даже, хотя он острый у чайки, но им даже иногда трудно эту рыбку разделать, потому что ну, все таки клюв не такой мощный. Вот, скажем, какие-то хищные птицы, они могут вот эту рыбу по кусочкам разобрать и покормить птенцов. А чайки и те же бакланы... Они просто глотают вот размер, который соответствует, они могут глотнуть. Но вот я видел, вот среди чаек тоже бывают особи, которые, допустим, ту же камбалу могут заглотить. То есть, с одной стороны, я удивляюсь, как вообще эта птица вот такая широкую эту рыбу может заглотить. Но как-то она глотает, глотает. Там эта рыба скручивается и проглотывает трудно, наверное, ей вот так, по крайней мере, визуально, вот как она с ней потом. Ну, наверное, там такие кислоты, которые вот буквально за, не знаю, может, полчаса эту рыбу полностью там... Как бы разлагают, и уже она превращается в такой сок. Ну, наверное, у бакланов тоже что-то похожее, потому что, ну, все-таки ну, заглотить живую крупную рыбу там нужно очень хорошо постараться, чтобы она там не разнесла весь желудок. То есть она, скорее всего, уже сразу там погибает и вот уже разлагается, пока баклан долетает до колонии и кормит птенцов.
0: Мы уже упомянули огромное количество таких уникальных способностей баклана как птицы, то есть и то, что и ныряет он в общем-то чуть ли не глубже всех своих собратьев по водным видам спорта, и летает он под водой в общем-то с большой скоростью и с большой проворностью, и как охотник, рыболов, это очень успешное создание, которое в общем-то настолько успешно, что периодически угрожает всем остальным видам, которые питаются тем же самым, в том числе и людям. Но при этом есть вот вторая сторона монеты, что касается именно полета как птицы. Вот тут баклана природа в какой-то момент сказала, хватит тебе уникальных способностей.
1: Ну да, бакланы вообще не особо летают далеко, потому что вот многие виды птиц, которые связаны с морем, они иногда вот улетают буквально на тысячу-две тысячи километров на зимовку в Средиземное море или там, скажем, в Африку. А баклан, он такой ближний мигрант, так называемый. И вот последние уже лет 10 все больше и больше бакланов остаются зимовать в Балтийском море. С одной стороны, это как бы логично, если море не замерзает, рыба там постоянно есть. И, ну, возможно, меньше, конечно, чем там в летний период. Но и количество бакланов гораздо меньше остается. Но вообще вот по данным кольцевания... Вот те бакланы, которые гнездятся у нас, они почти по всей Европе разлетаются. То есть, часть летит в сторону Средиземного моря, достигая там, Болгарии, Италии, часть отправляется уже в сторону Англии, очень широко разлетается. И вот здесь даже так непонятна логика, зачем вам так далеко лететь. Потому что, скажем, те, те же чайки, которые серебристые, вот, э, которые вылупились в Латвии, они в основном летят только вот по региону Балтийского моря. То есть, молодые долетают до какой-нибудь Польши, Дании, там проводят вот несколько лет жизни, потому что они начинают гнездиться с 4-5 года жизни, когда они же такие белые становятся, и потом возвращаются. То есть им даже далеко не надо летать. Хотя бакланы летают сравнительно далеко. Непонятно почему. Но, возможно, со временем эта популяция как-то больше приспособится вообще особо далеко, Дальше Балтийского моря не летать, и они будут здесь зимовать уже в более большом количестве. И тогда, если, вот скажем, сейчас бакланы пролетают в среднем в конце марта, улетают в ноябре, в октябре, ноябре. Но зимой их гораздо меньше. Но если они будут весь год, то это будет еще хуже местным популяциям рыб.
0: Да, вот когда затрагиваются темы, ну, условно, близко перелетных птиц, для меня всегда. Появляется очень большой вопрос, зачем мигрировать, допустим, из Латвии в Эстонию, из Эстонии в Польшу, если по большому счету климат ну, глобально не меняется в этих странах. Что за смена такие зимовки?
1: Ну, исторически многие виды улетали именно потому, что не было возможности прокромиться, Все-таки здесь было гораздо холоднее. Те же белоаисты, которые уже... Ну, в наши дни, скажем, с тем климатом, который сейчас, они уже частично зимуют и в Испании, и в Израиле. А так они в основном летели очень длинные расстояния в Южную, Центральную Африку. То есть, это иногда до 10 тысяч километров в одном направлении. Это туда, обратно.
0: Ну, вот это я туда, понимаю. Обратно. А слетать в Эстонию в январе, а потом вернуться назад?
1: Ну, наверное, как-то это все таки вот риски, которые птицы при перелетах довольно-таки большие, потому что ну, просто миграция. Бывают такие виды, которые летят очень, ну, скажем, далеко одним разом. То есть, они накапливают энергию и перелетают пол Европы. А есть виды, которые должны питаться постоянно. Более мелкие виды, которые не могут вот столько энергии сразу скобить, они вот день летят, день питаются. Поэтому это разная тактика. У бакланов, наверное, они тоже, они накапливают жиры, скажем, осенью перед полетом и уже могут вот так за один раз улететь куда-нибудь до Польши, потом до Венгрии, куда-нибудь уже к Италию. И целесообразность того, зачем туда лететь, ну, наверное, все-таки тут меньше рыбу. Это северная часть вот Европы, где он встречается, это и уже сам север и Балтийское море. Ну, наверное, постепенно все-таки будет все больше и больше бакланов. Ну, так по логике должно было быть. Хотя все равно многие улетят подальше. Может, им не нравится вот в одном месте жить постоянно. Хочется видеть другие места, там рыба вкуснее или другая рыба, другие виды.
0: Ну, и кроме самих, в общем-то, вопросов перелета с места на место и расстояний для Баклана вообще сам процесс взлета, насколько мне известно, это настоящий подвиг.
1: Да, вот несмотря на то, что он как бы водная птица, но все-таки взлетает он так тяжело, очень так вот такая полоса у него взлета. Особенно если море штормит, ему все равно надо взлететь и вот он, наверное, вот очень мокрый становится, когда вот после таких вот взлетов. Плюс еще, если он наелся рыбы, это еще на полкило его или больше вес самого тела. Поэтому, ну, наверное, так действительно местами им довольно-таки сложно. Хотя вот на каких-то озерах и реках видно, они вот так вот на тех же ближайших камнях отдыхают. Там, наверное, более легкий такой вариант. А вот на море, наверное, все-таки, ну, не в очень хорошую погоду это действительно сложно. Хотя, ну, если он даже не сможет взлететь, он сможет плыть по поверхности, не знаю, отдохнуть и тогда опять взлететь.
0: Но вот с этим разбегом под 100 метров для того, чтобы, в общем-то, оторваться от воды, что, с, например, со взлетами с сухопутной части?
1: Ну, наверное, все-таки полегче, потому что он, когда взлетает уже с воды, с моря, он уже мокрый, то есть перья мокрые, тело как бы тяжелее становится, а когда он уже посидел на дереве или на камне, высушился, ну, скорее всего, просто вот так вот уже перед полетом куда-нибудь подальше, они, наверное, сохнут, и тогда уже летят более таким легким, как бы полетом, то есть вот без этого сопротивления воды. А в основном, конечно, на море, да, им нужно... Вот они покормились, поэтому они очень любят вот на таких морских островках гнездиться, чтобы вот там же рядом они покормились, прилетели недалеко, сели на камни, посушились. Хотя бывает ну, уже не солнечный дни. Как они там сушатся, наверное, гораздо больше это время их занимает. То есть, это буквально, чтобы вот эта вода ушла из перьев. Причем у них перья, вот в отличие, скажем, от чаек, у них у мягкие перья, она летит так легко. Вот так, вот скажем, не намокая также. А вот баклан, у них перья очень такие жесткие. Вот если взять вот хвостовые особенно перья, они вот как карандаш такие вот твердые, жесткие. То есть это вот, наверное, все-таки такая техника полета, чтобы вот была жесткая перья. Если она еще намокнет, она будет мягкая, то она будет вот такая как варюшка. А эти жесткие перья, они вот, наверное, позволяют все-таки при любом при любой степени намокания, все-таки вот взлететь, вот как вот такой деревянный самолетик.
0: У меня почему-то появилось скорее такое внутреннее ощущение, вот при вашем рассказе о жесткости перьев, я не знаю, не, не трогал, называется, что, возможно, подобные жесткие конструкции еще и помогают им как раз вот с этим плаванием под водой, которое они используют достаточно хорошо в виде там рулей каких-то с мягкими перьями, вода плотная, там сильно не нарулишься.
1: Ну, вот если возьмем тоже сравнение с гагарами, такие же морские птицы, у гагар хвостик вообще маленький. У них основная функция это крылья. То есть у них такие стрелообразные крылья, как у самолета такие подобны, Они фактически только крыльями разгоняются. Баклана очень жесткий хвост, он, наверное, помогает себе также вот хвостом потому что он там должен не то что вот нырнуть, он еще там всякие акробатические номера вытворяет, чтобы эту рыбку поймать, или вот эту стая рыбы, когда идет, попытаться там, скажем, еще не столкнуться со своими собратьями, то есть когда там стая ныряет. То есть, у них, наверное, тоже там определенные должны быть меры предосторожности. Если там все друг друга будут как бы под водой врезаться, то это тоже ничем хорошим не кончится. Поэтому он такой действительно акробат. вот Использует и крылья, и хвост, наверное, и как-то шея длинная вот это ему помогает. С одной стороны, зачем ему длинная шея? Потому что он ну как бы вот шею не использует. Вот, скажем, лебеди, они не могут нырнуть, но они вот опускают эту шею. Ну, на дно, скажем, водоема и со дна достают растения. Она используется вот для кормежки. А вот у баклана она фактически, ну зачем такая длинная шея? Вот, наверное, она как-то все-таки вот использует ее, чтобы можно резко повернуть вправо влево и схватить эту рыбку. Так что, наверное, у бакланов используется при охоте и хвосты, крылья и лапы и шея все возможные органы, которые у нее есть, чтобы поймать вот эту Ну, довольно-таки крупную рыбку.
0: Ну, и в завершении буквально пять тезисов, почему серебристая чайка – это не баклан, или баклан – не серебристая чайка. Ну, первое, с чего я предлагаю начать, наверное, самое главное, это с того, что они вообще не родственники.
1: Да, бакланы и чайки это вот даже если мы сравним, это как медведь и барсук, примерно. Ну вроде одна группа, но все равно очень разные птицы. Даже вот бакланами называют не только серебристых чай, которые, даже тех небольших озерных чайки. То есть, ну наверное, вот тоже как вот многие рыбаки называли всех морских там птиц бакланы, Вот часть людей называют вообще всех вот чайки. Причем вот одно то же значение слова баклан бакланить – это как бы там вот воровать, скажем. И вот это, наверное, тоже люди путают, вот как чайки, они немного наглые такие, вот когда приходят люди кормить, не знаю, уток, лебедей, чайки условно подбирают, подлетают, они более проворливые, забирают вот тот же хлеб, и люди думают, вот бакланят, вот воруют, скажем. Они пришли на лебеде, а вот чайки все своровали. Поэтому, ну, баклан просто – это даже не знаю черный чайка белая то есть ну, если даже размеры более менее похожие но бакланы все таки избегают людей и чайки очень такие доверчивые, гнездятся в городах. Бакланы возле городов ну очень редко где гнездятся, по крайней мере, не так близко с человеком, как вот серебристые чайки. И то, что люди в основном видят в городах, это все таки будут чайки. Вот просто обратите внимание, чайки, конечно, не только белые, вот скажем, серебристая, она по самому названию серебристая, она с серебристыми крыльями, остальное у взрослых белое. А вот молодые чайки, они такие коричневые, то есть они разного как бы, оттенка коричневого особи до 4 лет, потом они становятся серебристо-белыми. Бакланы все время черный, а молодые они с такими белыми пятнами, у них такой белый живот. И бакланов фактически так вот, даже без бинокля трудно определить многим людям, они просто не обращают внимания, чайки кричат, вот их слышно уже издалека, бакланы там кряхтят как-то в полете, то есть такого голоса у них нету, и в в основном-то да вот все что вот близко к человеку в городах это все будут чайки это бакланы никакой связи нету но все равно вот как-то это очень трудно людям объяснить вот сколько раз уже пытались и бывало даже что вот не то что просто вот рассказывают а где-то даже там какие-то там названия были вот ну, в данном случае, я помню название, одно было не Баклана, вот, значит, название магазина «Альбатрос», нарисована серебристая чайка. Ну, тоже это немножко вторая такая, менее популярная ошибка. Вот называть чайк-альбатросами, но это небольшая, немного да, это тоже
0: спойлер о следующей программе, в которой мы как раз поговорим об альбатросах, которые дали второе название серебристой чайки в умах граждан. Ну, в общем, если я выхожу утром из дома и вижу, что кто-то разоряет мой контейнер мусорный, это точно не баклан?
1: Точно не баклан, если баклан, это будет уникальный случай, просто это тогда природа поменяет полностью поведение этих птиц, так что это, наверное, все таки в нашей жизни мы это не увидим.
0: Я напомню, что мы разговаривали сегодня о бакланах, о настоящих бакланах, а не о тех, которые населяют, по мнению многих граждан, наши дворы и города, спальные районы и так далее. Разговаривали мы с орнитологом Русланом Матрозисом. Руслан, огромное спасибо, что нашли время, за то, что доходчиво рассказали разницу между таким семейством, как бакланы и, в общем-то, чайки.
1: Да, наблюдайте птиц, это очень интересно, и вот тогда вы откроете для себя не только бакланы, кланов и человек, а также очень-очень много разных других групп, которые тоже обитают возле возле людей в городах, и в населенных пунктах.
0: Спасибо, до свидания. До свидания. Ну, а в завершении выпуска я лишь хочу напомнить, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-часового выпуска новостей. Повтор программы вы можете услышать во вторник ночью или в субботу после полудня. Кроме того, все выпуски программы можно найти на сайте Латвийского радио 4 в разделе дикая натура а также на крупнейших подкаст платформах ну а все видео выпуски программы вы можете найти на одноименном канале на Ютубе ну а нашим радиослушателям и нашим слушателям подкастов до новых встреч они живут по своим правилам сила против хитрости ловкость против скорости.